0: И Шаляпин в итоге избил его своей тростью. Это танк? То есть и по официальной версии это было самоубийство.
1: Что было с головой?
0: Вороны возвращаются с работы домой.
1: Вот такие вот жуткие истории.
0: А появляется вот на этом месте женщина в черном одеянии. А сейчас девушка стоит без головы.
1: Мистика, мистика. Привет. Привет. Это подкаст «Главный Южный». Меня зовут Настя, и я решила выйти из зоны комфорта, записать подкаст, находясь непосредственно в необычном, даже пугающем меня месте. Я очень удивилась, что в последние годы топовым местом у краснодарцев является кладбище, а именно Всесвятское кладбище на улице Северной. Еще больше я удивилась, что мой давний хороший знакомый Федор Смоляков, на минуточку кандидат философских наук, знает историю буквально каждой могилы. Итак, я и Краснодарский Вергилий отправились на землю, таящую множество дореволюционных и постреволюционных историй. Главный южный. главный южный. Главный южный. Главный южный. Главный южный. Главный. Главный южный. южный. Главный южный. Главный южный.
0: Ну, на самом деле главных входов здесь как таковых нет. И это не самый главный вход на всесвятское кладбище. А это вход, который находится сразу за вечным огнем, мемориалом, памяти. Героев Гражданской и Великой Отечественной войны. И вот этот вход, ну, такая кроличья нора, потому что о нем даже немногие краснодарцы знают. Вот. Главный же вход находится несколько в стороне, чуть правее, левее точнее, на улице Северной. И вот там как раз главный вход.
1: Куда мы сейчас двигаемся? То есть Получается, что мы зашли с Вечного огня и поворачиваем направо или налево?
0: Мы немножко прошли вперед. На самом деле здесь можно повернуть направо. Здесь не асфальтированная дорожка, протоптанная тропинка в восточную часть Святского кладбища, где находится армянский сектор кладбища, но мы поворачиваем налево на такую проторенную дорогу, которая еще в советское время была заасфальтирована. И мы заходим в мемориальную часть Всесвятского кладбища, которая была организована в 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции, и здесь в 1967 году перезахоронили героев Гражданской и Великой Отечественной войны. Да, многие почему-то думают, что «Вечный огонь» — это мемориал, посвященный только героям Великой Отечественной войны, забывая о Гражданской войне. А uh -huh. вот мы заходим прямо вот на эту небольшую площадь и сразу видим такой монумент из черного гранита, на котором есть великие просто надписи, которые необходимо прям зачитать вслух. «Астраханские пески, зимняя стужа, голод, тиф, громадные переходы унесли тысячи» преданных борцов за диктатуру пролетариата. Если обойти этот памятник немножко, здесь можно увидеть еще одну надпись «Кровью героев залит и труп труппами» – такая своеобразная ошибка, как будто театральными трупами. Да? – «усеян великий путь октября к власти советов на Кубани». И чуть выше этой надписи можно увидеть такую выгравированную звезду пятиконечную на месте, где находился портрет прежнего владельца этого монумента. И вот в этой части Всесвятского кладбища можно увидеть множество вот так называемых рециркулирующих надгробий, ну или если такое более расхожее выражение применить, кочующие монументы. Угу. А, то есть после революции с могил богатых купцов, либо дворян, такие богатые, дорогие, Монументы снимали и устанавливали их на могилах, собственно, советских уже деятелей, военных, героев войны, гражданской и Великой Отечественной и так далее. Дело в том, что после революции в России, в Советском Союзе практически не было похоронной индустрии, не было централизованных предприятий, которые бы изготавливали ну, какие-нибудь типовые памятники, кустарей, которые бы делали вот, по заказу индивидуальные надгробия, тоже практически не было. Все они перевелись как-то так после революции. И поэтому для того, чтобы организовать вот такие вот мемориалы, просто снимали старые надгробия скупеческих могил и перебивали надписи. Вот это такой шикарный пример такого кочующего монумента.
1: А здесь еще есть на кладбище подобные могилы?
0: Да, конечно, Монументы. Их, их здесь, ну, если не десятки, но пару десятков точно можно насчитать. Вот это первый, и сейчас мы немножко пройдем дальше и увидим еще не одно такое надгробие. Вот буквально прошли чуть вперед, и справа, например, видим тоже гранитный красивый памятник, где красуется надпись «Борцам трудового фронта» перечисляются фамилии от коллектива трудящихся комбината «Глав Маргарин», то есть такое коллективное захоронение. И в период индустриализации это такая распространенная тема была, когда в одном месте хоронили рабочих, ну, которые, например, погибли во время какой-нибудь производственной аварии. Угу. А, и вот над этой перебитой надписью такое овальное пространство, где, да. собственно, должен был быть портрет первоначального владельца этого памятника. То есть, получается,
1: ну, что его замазали чем-то, краской? Портрет,
0: нет, портрет просто оторвали. Он, скорее всего, был фарфоровый, uh -huh. вот такой, ну, как делали достаточно часто до революции. А надпись просто перебили. То есть, сбили старую, старый текст и вот набили новый.
1: В общем, экономили не только на бумаге.
0: Ну, советская Россия, это, конечно, такой, такая страна экономии.
1: Uh -huh. Это что-то очень интересное сейчас. Прямо посередине площади. Это танк?
0: Это башня танка, да, но без ствола, как мы видим. А оградка вокруг этой башни, где организована такая небольшая клумба, сделана из траков танка, то есть из гусениц. Повторюсь, что здесь перезахоранивали героев Гражданской и Великой Отечественной войны, особенно Великой Отечественной войны, которые погибли, например, в разных частях страны во время войны. И вот здесь похоронен полковник Мирон Мельничук, который погиб в самом-самом конце освобождения территории Краснодарского края в октябре 1943 года в районе Темрюка. И, собственно, изначально там был похоронен, но когда был организован вот этот мемориал в шестьдесят седьмом году, его перез... поскольку он краснодарец, его перезахоронили именно здесь. И однополчане нашли вот где-то башню танка, вот эти вот траки. И, конечно, это один из самых оригинальных монументов на всесвязком кладбище.
1: Да, выглядит впечатляюще.
0: Его подкрашивают, конечно, все время вот, в зеленый цвет с красной звездой. И буквально рядом с этим танком а, есть могила Владимира Денисовича Головатова. Собственно, Всесвятское кладбище своей южной стороной выходит на улицу Северную, а вот следующая улица за Северной – это улица Владимира, имени Владимира Головатова. А, хотя вот почему-то назвали улицу Володи Володя. Головатова. Да.
1: Ну, чтобы подчеркнуть, да, что он погиб молодым.
0: Да, совсем молодым, и улица не случайно носит его имя, потому что на месте второй очереди галереи, да и первой тоже, находился завод Октябрь, на котором, собственно, Владимир Головатый и работал во время войны, будучи совсем юным молодым человеком. 12 августа 1942 года Краснодар был полностью уже захвачен нацистами. Начинается период оккупации, и Владимир Головатый, который был, естественно, комсомольцем, организовал комсомольскую подпольную ячейку, которая соорудила самодельную радиоточку. Понятное дело, что нацисты сразу запретили, естественно, иметь в доме радиоточки, чтобы город был в информационной блокаде, чтобы вся информация о положении на фронтах исходила только от оккупантов. И комсомольцы соорудили вот эту радиоточку в одном из подвалов домов в самом центре города, буквально под носом у гестапо, и улавливали официальные сообщения бюро переписывали их на бумажке, расклеивали в районе рынков, театров, кинотеатров, чтобы горожане знали достоверную информацию о положении на фронтах и не заканчивали сопротивление оккупантам. В итоге... 30 января 1943 года, буквально за пару недель до освобождения Краснодара от нацистов, гестапо все-таки смогло поймать Владимира Головатова. После двух дней пыток, когда из него пытались вытянуть имена других подпольщиков, он никого не сдал, и его нацисты казнили. Его, ну, там есть несколько версий, но основная версия, конечно, что он был задушен в душегубке в автомобиле «Газваген». И когда город был освобожден, 12 февраля 43 -го года, его тело нашли в противотанковом рве на Чистяковской рочи, куда, собственно, сбрасывали тела задушенных людей. И вот он лежал практически сверху. Изначально вот эти захоронения героев находились в нынешнем Екатериненском сквере, где стоит памятник Екатерине II. но в 67 году вот всех этих героев перенесли вот сюда на всесвятку.
1: А я дальше вижу прям площадь из множества захоронений, очень ухоженную, с цветами, с камешками. А здесь кто похоронен?
0: Здесь изначально были братские захоронения, но в 1985 году будет организован новый братский мемориал в севера западе западной части Всесвятского кладбища, где были перезахоронены все краснодарцы, участвовавшие в Великой Отечественной войне, ну, по крайней мере, те, кто был известен. И, соответственно, вот здесь сейчас это пустые захоронения, тенотафы, ну, да, именно братские могилы находятся на, на северо-западе. И вот здесь мы немножко углубимся в эту часть, пойдем налево, как раз по этим ухоженным аллейкам. Mm -hmm и подойдем вот к такому монументу, который огорожен ну, имитацией артиллерийских снарядов с цепями. И вот этот памятник на могиле полковника Михаила Федоровича Лобынцева является самым кочующим из качующих памятников. Он, как конструктор Лего, составлен из нескольких частей. Верхняя часть монумента – это такая стелла из серого гранита, а, и вот, если тут сбоку посмотреть, можно увидеть клеймо мастера Танита, который работал в Ростове-на-Дону. На все На Всесвятке есть несколько надгробий, сделанных именно в Ростове. Их сюда мастером. привезли. Их сюда заказывали, привозили, да. Но преимущественно большинство гранитных и мраморных надгробий изготавливалось в мастерской Константина Дитриха. Это некотернодарский архитектор, скульптор. И большинство надгробий принадлежит, соответственно, работе его мастеров, не обязательно он сам делал. Ну Вообще Константин Дитрих очень известный на Кубани архитектор и скульптор. Например, колоннада в городском саду, в горпарке такая имитация античной колоннады, это работа Константина Дитриха. Угу. Ну и самый старый сохранившийся памятник Владимиру Ильичу Ленину в нашем городе, который находится в Вишневковском сквере, это тоже работа Дитриха. Вот, и вторая часть монумента, на которой, собственно, стоит вот эта серая ну да, часть, видно, что
1: они как будто, но они не как будто бы, они разные. Они разные, из, да. разных
0: кам... из разного камня сделаны. Так вот, дело в том, что в начале 2010-х годов вандалы украли две таблички. бронзовых таблички, где были изображения таких дубовых листьев. И вот в верхней части монумента, когда была украдена табличка, открылась имя первого владельца верхней части памятника, некий Николай Ефимович Хоменко, умерший в 1898 году. Угу. И чуть позже украли вторую бронзовую табличку уже с нижней части монумента, и открылась надпись «Мир праху вашему, дорогие родители». То есть, если бы вандалам хватило бы смелости ну, и ума у них особо-то и не было, а украсть вот эту бронзовую табличку с портретом героя войны открылись бы имена дорогих родителей наверняка. Но почему вот именно эту табличку не украли, вряд ли бы приемщики металлолома взяли бы, конечно, ее. И если бы взяли, скорее всего, сдали в вандалов бы сотрудникам полиции. Ну и поэтому имена дорогих родителей скрыты вот этой бронзовой плитой.
1: Фотография такая хорошая. Неужели она вот сохранилась? То есть вот когда ее сделали или установили сюда, ну потому что обычно живот цветает, здесь солнце очень яркое.
0: Ну, во-первых, тут на портрете есть дата, когда сфотографировали этого полковника. 1900... 1932 год, да. да. Ну, а сам монумент сделали в 1967 году. Это фарфоровый портрет, на фарфоре, собственно, печать фотографии. Подобные фотографии ну, не выцветают, Это
1: как на посуде получается, Конечно, правильно? Конечно, да. А, -а, а, теперь мне все ясно. Так, мы двигаемся дальше.
0: Да, двигаемся. Возвращаемся
1: немножечко назад. Там получается как тупик, да, такой, как будто бы завершается кладбище. Ну, казалось там бы, есть да. дальше.
0: А здесь, на самом деле, очень много вот таких кочующих памятников. Вот мы сейчас, прямо сейчас прошли мимо вот такой а где в 2016 году украли тоже бронзовую табличку. И там надпись на немецком языке открылась, что там похоронена фрау Элизабет Текстер. Это мать известного екатериндарского купца, который торговал с скобяными изделиями. И его магазин находился на месте, где сейчас расположена гостиница «Интурист».
1: Угу.
0: Вот. А его жена Анна Текстер была известной благотворительницей в городе.
1: А сейчас мы пришли, мы повернули направо.
0: И подошли к двум бюстам и такой стелле. Собственно, могила двух братьев Героев Советского Союза Евгений, как на монументе написано Гения Игнатовых Гения это сокращение от Геннадий вот так, до войны Во время войны вот таким образом Сокращали. Два героя Советского Союза, которые Служили в партизанском отряде Батя Под руководством своего отца Петра Игнатова И 10 октября 42 года Они собственно совершили свой вот Знаменитый подвиг, когда Минировали железнодорожное полотно в районе поселка Афипский и э, не рассчитали, что впереди поезда, который ехал из Краснодара в Новороссийск, будет ехать мотоколона немцев, и они могли бросить боевую задачу, скрыться в лесу, но решили выполнить ее до конца и удерживали позицию вплоть до прибытия поезда, и подорвали себя вместе, собственно, с поездом. И вот сейчас они здесь похоронены, причем, если обойти монумент,
1: mm -hmm. Обходим монумент.
0: На обратной части постаментов, на которых стоят бюсты братьев, можно увидеть, что сбили данные о предыдущих владельцев этих постаментов, и получились такие своеобразные штрих-коды. Соответственно, здесь были имена, даты жизни прежних владельцев этих монументов.
1: Да.
0: И сразу за могилой братьев Игнатовых находится еще одно захоронение.
1: Петр Селезнев.
0: Да, Петр Януарьевич Селезнев. Вот к вопросу о общественном транспорте в городе. Вообще Петр Селезнев ⁇ это глава крайкума ВКПБ, который и до войны, и во время и после войны возглавлял регион. И когда немцы уже подходили к городу, Петр Селезнев, ну это уровень губернатора, скажем так, естественно, его должны были эвакуировать из города, но он решил остаться в Краснодаре. Выбил себе молотком передние зубы, грубо говоря, бухал неделю, чтобы осунуться, чтобы вот такое лицо превратилось в лицо старика, да, какого-нибудь нищего. Ничего и себе. он весь период оккупации, вот буквально просил милостыню в районе кооперативного рынка, и заодно слушал, что говорят солдаты, офицеры немецкие, и он возглавлял все красное подполье в городе. Вот а, это героизм. Ну, представь, человек, которого гестапо, естественно, искала, это высокопоставленный чиновник, за полгода оккупации так и не смогли у себя под носом его увидеть. И после войны именно Селезнев руководил восстановлением Краснодара. Краснодар оказался в десятке наиболее пострадавших от оккупации городов. На 70% город был разрушен. И к 49 году Краснодар был практически полностью восстановлен. Вот вспомнил про общественный транспорт. Вот одна из самых показательных акций, которые руководил Селезнев, это когда за два субботника 14,5 километров трамвайных путей, которые проходили по улице Красной, Горожане под руководством Селезнева разобрали и переложили на улицу коммунаров. Всего за два дня абсолютно бесплатно, ну то есть это такая, такой энтузиазм был. Это не просто толпу нагнать, это естественно надо было четко все организовать. И вот Селезнев не случайно, соответственно, похоронен вот в этой центральной части угу. Всесвяздского кладбища.
1: Это же его именем названа одна из улиц.
0: Да, его именем названа одна из улиц. В Карасонском округе, помню. Да. Ну, забавная история была, когда меня отправляли в архив искать дом, в котором Селезнев жил на улице Селезнева. Угу. И там некоторые люди думали, что улицу Селезнева назвали так, именно потому, что он там жил. Но в то время, когда был жив Петр Януаревич, на улице Селезнева Краснодара еще не было. То есть там были сады.
1: Сложно представить, но возможно, что там, где, грубо говоря, дворец искусств премьера, были сады.
0: А, ну да, есть такое дело.
1: А мы двигаемся дальше. Мы пересекли такую условную границу из черненького заборчика витиеватого и цепочки. И двигаемся направо.
0: Мимо федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю. Я не знаю, так иронично, наверное, тут внедрили вот это учреждение, потому что миграция может быть не только между странами, но и из мира живых в мир мертвых. А вот Мы вышли на центральную аллею Всесвятского кладбища. Конечно, тут много историй можно рассказать и показать очень интересные надгробия, но мы сейчас повернем направо угу. и пройдем к, наверное, одной из визитных карточек Всесвятского кладбища вот когда в сми выходят материалы все святки а вот чаще всего это надгробие фотографируют, потому что это действительно такой шедевр малой скульптурной формы надгробие... я думаю что нам
1: нужно сейчас объяснить как мы повернули да мы... А мы повернули здесь прямо есть сосна или ель что это у нас
0: так ну поскольку я историю вроде но наверное... я ботаник, но похоже на ель
1: в общем какое-то хвойное дерево и мы прям за ним Повернули на тропинку и идем мимо достаточно старых могил. Там была женщина по фамилии Ваденицкая и мы двигаемся дальше.
0: вот и Мы, собственно, подошли к этому шикарному надгробию, где изображена девушка, это мраморная надгробие, и, к сожалению, упавшим деревом голову этого надгробия сбила, И сейчас девушка стоит без головы, но здесь действительно тончайшая работа камнереза, потому что тут каждая складка на одежде, каждый узор на одежде. Если вот там даже посмотреть на ноги, ногти на пальцах ног да, вырезаны вот угу. максимально реалистично.
1: Вот мне интересно представить, что было с головой. Она же тоже, наверное, была просто ювелирная работа какая-то. Да, дополнена. есть
0: фотографии, когда угу. памятник был еще целым. Портретное изображение девушки, которая так элегично опирается на постамент. Сам этот памятник он стоит на земле сейчас, и за ним такой высокий постамент. А изначально, собственно, вот эта скульптурная композиция стояла на постаменте, то есть выше. Здесь похоронена Ольга Колпаченко, это жена врача Дмитрия Колпаченко и вот на постаменте стоит такая небольшая опять же мраморная композиция, где выбито имя Дмитрия Колпаченко. Вот. Одновременно она была не только женой врача, но еще дочерью священника Иоанна Богославского, который похоронен сразу за вот этим монументом и рядом еще могила матери Евдокии Богославской. И вот здесь, на этом постаменте, можно прочитать такое стихотворение. Вот самым популярным поэтом, стихи которого буквально на цитаты разрывали именно для эпитафий, в конце 19-го, начале 20 века был Семен Яковлевич Нацон. И вот на Всесвятском кладбище ну, 5-6 эпитафий на стихи Надсона, собственно можно найти, вот одно из них. На могиле Ольги Колпаченко Сердце ль от муки Руки устанут в борьбе Эти усталые руки я простираю к тебе Где ты откликнись, родная И на призыв мой больной Ты, как бывала живая, снова явись предо мной
1: Прямо очень такими мелким шрифтом написано
0: Да, тут на самом деле много всякого интересного текста Но вот стихотворение Натсона Фрагмент стихотворения Натсона Вот один из самых интересных здесь и мы вернемся назад.
1: На главную аллею. На
0: главную аллею. Одна из самых веселых историй. Ну, весел... На кладбище веселых историй-то не очень много. Да. А, вот, хотя на самом деле, почему нет? Угу. А, вот мы вот, Буквально через дорогу от того места, где мы идем, есть могила литератора Кузичкина. Вот, mm -hmm. На кладбищах вот, в вопросе идентификации да, то есть чаще всего пишут генерал-лейтенант такой-то, врач такой-то, профессор такой-то и вот редко встретишь какие-то странные идентификации, да, то есть вряд ли мы на могилах найдем там, надпись сантехник Иванов. Да, то есть, э, это говорит о социальном статусе похороненного. А вот литератор Кузичкин звучит как-то странно. И э, я специально искал информацию о литераторе Кузичкине, не нашел нигде ничего вообще про него. А, и, скорее всего, он сам себя считал литератором. Не исключено, что единственное стихотворение Кузичкина, сохранившееся, собственно, находится на его могиле. А, причем оно такое достаточно... Ну, странное для могилы, потому что он там обращается к женщине, чтобы она подошла к нему, простила его, иначе он умрет. И не исключено, что литератор Кузичкин покончил жизнь самоубийством. Мы пока говорили о литературе, мы да, да. мое любимое, конечно, надгробие на Всесвятском кладбище, потому что оно спрятано так очередным хвойным растением.
1: Да, оно находится по левую сторону. Здесь какая-то ель и
0: ну, это наверное туя вот ее туя. можно уже определить да, да. Хоть бы не ботанике надгробие из такого розоватого гранита и здесь похоронен ученик седьмого класса коммерческого училища в котором сейчас Инфис находится Володя Ровны, которого убили в феврале 1918 года и вот на этом надгробе есть очень интересная эпитафия, которая является фрагментом строевой солдатской песни под названием «Дуня». Но это не самое важное. Здесь стихотворение надо прочитать вслух, чтобы понять, что вообще произошло. «Будет тихое зимнее утро, Будет легкий снежок парашит, Будет слышно унылое пение, Когда будут меня хоронить. Может быть из друзей моих прежних, Кто-нибудь не, не пойдет провожат, только мама одна и семья дорогая будет громко над гробом рыдат, то есть большая часть мягких знаков куда-то пропала. Да. И это вот как раз пример такой кладбищенской халтуры. Когда человек умирает, для семьи это, естественно, потеря, траур. скорб Скорбь, горе, конечно. А для работников кладбищенской индустрии это ну, обычные потоковые дела. И вот страдающие родители, у которых умер любимый сын, очевидно, семья не бедная, очевидно, заказывают вот такое дорогое надгробие с красивой эпитафией, но площадь, собственно, самого памятника и шрифт не совпадали. То есть, но чтобы вместить весь текст, мастер камнерез решил выкинуть часть мягких знаков, чтобы весь текст поместился на надгробие. Ну, и дай бог, страдающие, там, скорбящие родители не заметят а, вот такой халтуры.
1: Да, ну, мне кажется, что они заметили. А,
0: ну, уже обратно не вернешь, как бы. Деньги, да. как говорится, уплочены.
1: уплочены. Да. Вообще, я смотрю, вот мы проходим здесь очень много известных а, людей, и именами которых названы многие улицы в Краснодаре. Вот там был Глеб Седин.
0: Глеб Седин, Евгений Костылев, например. <связан> Хотя Костелевым говорят
1: Костылев, да. А. Ой, сейчас мы подошли к очень красивому месту. А Я чистатом, даже не знаю, на как, как, да, как назвать, потому что это как бы часовня, но как бы не часовня.
0: Это часовня.
1: Часовня, да.
0: ага. А вот мемориал, который был организован в 2010 году, который называется Кубанская Голгофа. То
1: да, точно, жертвам, здесь есть табличка.
0: Да, жертвам политических репрессий первых советских лет. И мемориал начал организовываться собственно, в 2010 году над могилой Памфила Лясковского. Собственно, часовня с разрешением митрополита Исидора была построена неким предпринимателем Олегом. Памфил Лясковский – это был епископ Краснодарской епархии в 1935-1936 годах, и в то время Русская Православная Церковь была расколота на две части – ортодоксов и обновленцев, и вот если обновленцы активно сотрудничали с НКВД, то ортодоксы выступали за восстановление патриархии, за не очень хотели сотрудничать с НКВДшниками. Угу. И 10 января 1936 года тело Памфила Лясковского, который был ортодоксом вот таким, было найдено повешенным во дворе дома, где он жил. И в кармане лежала записка о том, что в моей смерти прошу никого не винить. Но удивительно, что ни в архиве, ни в церкви, ни у него дома не нашлось документов с его почерком. То есть по официальной версии это было самоубийство, а по версии всех остальных горожан это было убийство Памфила Лясковского, ну, очевидно, сотрудниками НКВД. И вот Олег построил эту часовню, а там дальше его уже не остановить было. Была построена колокольня, он уложил здесь все плиткой, появились вот такие вот кресты, но это кинотафы, да? то есть это пустые кресты, там, соответственно, непонятно, кто захоронен. И получился вот такой достаточно ухоженный мемориал, то есть за ним продолжают ухаживать.
1: Да, а, это видно. А,
0: да, и прежде чем мы пойдем дальше, а вот на кладбище, кладбище на самом деле это всегда не страшное место, потому что это всегда место интересное где можно действительно изучать историю города. И вот единственный раз, когда я испугался на Всесвятском кладбище, возвращаясь как-то домой часа в два ночи, вот на этом же мемориале подошел к такому неприметному железному кресту uh -huh. и читаю ну, надпись «Гавриленко Павел Павлович, 46-47 год». Ну, думаю, ну, не повезло родителям, вот, младенец умер. И рядом находится точно такой же крест. Представьте, два часа ночи, я иду домой. И читаю Гавриленко Павел Павлович, и у меня сердце буквально в пятки упало, потому что я подумал, что один и тот же человек похоронен в двух могилах, а, но даты жизни 48-49. Да, и он. вот здесь сразу, конечно, раскрывается трагедия семьи, то есть у них родился Вы младенец, в годовалом возрасте, через год рождается еще один сын, его называют также, и он умирает в трехмесячном возрасте. Ну, надеюсь, третьего сына Ух. Павла не назвали. А...
1: Да. Вот, вот такие вот...
0: Жуткие истории. жуткие истории. Жуткие и трагичные, я бы сказал.
1: Да. Но это вот получается, что когда ходишь, изучаешь, именно смотришь, вчитываешься и узнаешь много нового. Потому что если просто ходить бродить, то можно многое не заметить, не а, узнать.
0: Пропустить или не обратить внимания просто. Да. Потому что есть очень специфические штуки. Через эпитафию, либо даже через... Ну вот, например, сейчас проходим по правой стороне, между двумя такими советскими могилами. Затесалось надгробие с короной Российской империи надписью «Закон». Чуть ниже надпись на латинском языке «Respis finem», то есть «предвидь конец» латинским И здесь похоронен Владимир Иванович Канатов. Присяжный поверенный, один из самых, наверное, дорогих адвокатов до революционного дореволюционного Дара. Но прославился больше не сам Владимир Иванович, а его сын Владимир Владимирович Канатов. В 1910 году в Екатеринодар приехал с концертом Федор Иванович Шаляпин. И после выступления в летнем театре он с трупой отправился в один из ресторанов города. И вот сын Владимира Канатова, Владимир Владимирович Канатов, начал, подвыпив, приставать к одной из актрис его труппы. И Шаляпин в итоге избил его своей тростью. Естественно, этот скандал попал во все российские газеты, в том числе московские, петербургские. И вот в журнале «Огонек» вышла карикатура, гастроли шаляпинские, фееричные, где изображена драка вот молодого человека. Причем после этого к Владимиру Ивановичу Канатову практически перестали ходить клиенты. И он буквально от инфаркта умер через год после этого скандала. Да, на Всесвятском кладбище было много семейных склепов. И вот рядом с могилой Канатова мы видим фундамент склепа. Соответственно, часовня была разрушена в советское время, а вот пол здесь уложен металлокской плиткой. Такая дорогая революционная плитка, одна из самых дорогих вообще в Европе в то время. И она прям идеально здесь сохранилась. И сразу за вот этой часовней находится надгробие Ивана Климентьевича Мальгерба главного екатеринодарского архитектора, который, например, построил Свято-Екатерининский собор, Свято-Георгиевский собор, ну, по крайней мере, известно, что он над ним работал, Свято-Троицкий собор и множество зданий гражданского назначения, например, второе здание музея имени Коваленко, где в 1902 году расположилось Екатеринодарское отделение Госбанка, также было построено Иваном Крементьевичем Мальгербом. Вот, мы подошли на, на такую центральную площадь Всесвятского кладбища, где в 2016 году был восстановлен Всесвятский собор, собственно, Всесвятский храм на руинах церковно-приходской школы, которая находилась тоже на кладбище. Ну, представьте, вот сейчас мы вот часто думают люди, что вот на кладбище нельзя там громко говорить, да, то есть надо скорбеть. А вот до революции, да и там, в принципе, до Великой Отечественной войны кладбище кипело жизнью. Представьте, дети в школу ходили, собственно, на территорию кладбища. Вот. Действительно, в 2016 году здесь восстановили храм, который с очень активным приходом. То есть здесь очень много людей собирается, вот прямо сейчас на парковке машины стоят. Здесь по выходным малоимущим людям раздают одежду, еду какую-то, и здесь прям очень много людей собирается. И в том числе какая-то исследовательская, научная деятельность ведется при храме, потому что многие краеведы в содружестве вот с священниками занимаются и исследованием, и описанием кладбища, и организацией субботников.
1: Угу. Направо,
0: направо да, да.
1: От храма направо. Так, мы идем по... Небольшой аллейки.
0: Да, здесь еще в советское время, вот буквально по кругу центральной части святки были сделаны ну, асфальтированные дороги. И здесь мы сейчас повернем налево, здесь да. небольшая дорожка, выложенная тротуарной плиткой, которую, видимо, украли в нулевые годы с одного из тротуаров города Краснодара.
1: Да, типичная плитка из детства.
0: Ну да, такие нулевые годы прям читаются. И, соответственно, мы зайдем на небольшую площадку. И вот эта плитка, собственно, здесь появилась благодаря тому, что казаки Кубанского казачьего войска ухаживают вот за этим надгробием. Это могила Григория Антоновича Рашпиля, в честь которого названа, собственно, улица Рашпилевская. Его почему-то все называют атаманом войска, хотя Григорий Рашпиль был исполняющим обязанности наказного атамана Кубанского казачьего войска. Сороковые, 40 50-е годы 19 века, это пик Кавказской войны, и, собственно, атаман Николай Заводовский постоянно где-то там в походах был, а Рашпиль отвечал вот за все гражданские дела в городе, и был одним из самых уважаемых людей в Екатериндаре, и именно Рашпиль был инициатором строительства Всесвятского храма на, собственно, этом кладбище. Сам храм не сохранился, вот, это надгробие, Долгое время даже считалось кинотафом, потому что после окончания службы Рашпиль вернулся к себе на родину в Харьков, у него там было поместье, и там он скончался в 1871 году, и в Харькове тоже есть могила Рашпеля. Вот долго спорили, где кинотаф, то есть пустое захоронение, а где ну, настоящее захоронение, в итоге в Харькове вскрыли могилу, и оказалось, что она была пустой, ну, и очевидно, что у Григорий Антонович похоронен именно здесь. А, и... Здесь такой расчищенный участок, очевидно, за ним прям активно ухаживают постоянно. И вот совсем недавно выяснилось, вот тут рядом есть такая витая металлическая сень, как это называют, сень над могилой Виктора Воробьева, известного российского геолога, исследователя, например, есть минерал Воробьевит. Виктор Воробьев несколько домовладений его осталось в центре, собственно, города. И, например, он является создателем парка Ривьера в Сочи. Вот все, кто приезжает в Сочи, гуляет по этому знаменитому парку, вот человек, который его создал, вот покоится рядом с Григорием Антоновичем Рашпилем.
1: Слушай, я вот смотрю, что это такое?
0: Это разводы грязи.
1: А почему вот я касаюсь, но оно не стирается. Как будто бы это действительно это вот, рисунок какой-то, как нет?
0: Пропитала это все дело.
1: На самом деле здесь действительно очень красивые разводы. Как будто бы акварельными красками Похоже, раскрасили, да. но вот ну, такими коричневато-серыми.
0: Но здесь еще очень крутой, такой природный световой эффект получается, а вот сейчас здесь вырубили кусты акации, вырубили деревья, которые были по краям вот этой небольшой аллейки, дорожки, ведущей сюда. И ночью, здесь прям такое пространство, луна светит прямо на надгробии Рашпеля. Соответственно, лунный свет концентрировался вот на этом пятачке, и ночью... Вот буквально книгу можно было читать, вот, находясь рядом с надгробием. Но когда вот эти кусты и деревья вырубили, соответственно, лунный свет сейчас рассеивается. И вот этот световой эффект теряется. Вообще одно из вот прям таких крутых мест в этом смысле.
1: Да. Мы возвращаемся на аллею. Я слышала, что здесь похоронена мать писателя Самуила Яковлевича Маршака.
0: Ну, не совсем здесь. Да, вообще Всесвятское кладбище было гораздо больше, чем сейчас. Не сохранились до наших дней, например, Магометанская часть, Караинская часть. Не сохранилась Лютеранская, большая часть католической части кладбища. Кладбище для холерных больных. И вот на перечении улиц Бабушкина и...
1: Воровского.
0: Воровского, все-таки, да, Воровского. Сохранился небольшой фрагмент еврейского кладбища. И вот на еврейском кладбище была похоронена Евгения Борисовна Гительсон, собственно, мать Самуила Маршака. Маршак с 18 по 22 год проживал в нашем городе. Вместе с Черубиной де Габриак он вообще был создателем первого в России детского театра, который был основан именно в Краснодаре. А вот. Ну, и как Маршак с этой фамилией вообще жил в Советском Союзе, я вообще не представляю, потому что а Маршак – это не просто псевдоним, это аббревиатура, которая расшифровывается как «Наш учитель Рэбби Арон Шмуэль Кайдановер». Это идеолог радикального сионизма. И один из главных детских поэтов, собственно, публиковался под вот таким жестко-сионистским псевдонимом. Ну, мало кто обращал на это внимание. Евгения Борисовна Гетельсон, вот похоронена на еврейском кладбище, Которая, казалось бы, вот так вдалеке отдельно находится от Всесвятки. Но это была окраина Всесвятского кладбища. А вот все, что за улицей Аэродромной, вплоть до Воровского, это была территория Всесвятки. А в советское время все это дело застроили.
1: Я вижу, что здесь очень большие деревья, высокие, прям аж немного жутковато. И Они плещом, да, порослели.
0: А, да нет, это вот нет? такое дерево, я не знаю его название, но выглядит как будто оно обвито плещом, но это вот прям такие густые-густые листья.
1: Потрясающе. Очень. Особенно, вырезы, когда да. у Рашпиля стоишь и смотришь на это все.
0: Всесвятское кладбище, на самом деле, по нему интересно гулять в осеннее например, время часов 5 вечера, а, потому что со всего города вороны возвращаются с работы домой. То есть, кладбище – это прям а, место, где живут все городские вороны. То есть, с утра они улетают куда-то там по своим делам, а, а вот незадолго до заката, когда вот, начинают сгущаться сумерки, вороны начинают прилетать а, на Всесвятку, и, Прям вот видно, как с разных сторон города летят стаи ворон, кружат над сердцем кладбищем. Ну для впечатлительных людей это прям такое инфернальное зрелище. Ну вот говоря об инфернальных зрелищах, мы подошли собственно к могиле, которую в кубанских средствах массовой информации вот уже устойчиво так называют могилой ведьмы.
1: Это прям тут очень большой монумент со ступеньками.
0: Да, вот чего-то подобного на Всесвятке, в принципе, найти больше невозможно. Да. А, это вообще первая железобетонная надгробие на Всесвятском кладбище. Угу. А, да, тут бетонная валочка. Место такая. для
1: сидения, это да. чтобы сидеть и смотреть. И
0: смотреть на такую колонну, ну, надгробие в виде колонны с капитерией Иоаннинского ордера. А здесь такой тоже фарфоровый портрет, очень сильно побитый. И вот когда начинает появляться вот эта легенда о могиле ведьмы, там в газетах были истории о том, что этой женщине выковали глаза, чтобы она там сглазила Да, я слышала никого. вот это. Да, здесь есть надпись «Я вернулась, она жива». А в кубанских газетах появились истории о том, что каждое 19 марта, это, собственно, дата смерти Марфы Турищевой, которая здесь похоронена, появляется вот на этом месте женщина в черном одеянии, а, и вот куча-куча вот таких вот историй прям как снежный ком нарастали.
1: Мистика, мистика.
0: Да, но собственно вот эта легенда о том, что это могила ведьмы появляется в начале нулевых годов, 2000-х годов. Кладбище в это время было абсолютно заброшенным, за ним совершенно никто не ухаживал, и кладбище стало ну, местом такого собрания различного рода маргиналов, молодежи. Здесь монумент вот, в виде имитации античных руин, и здесь, ну, сколько человек, здесь, наверное, может расположиться, чтобы выпить, послушать музыку. И вот в начале нулевых здесь стали собираться готы.
1: Готы, да. Да, угу. чуваки,
0: которые слушали, ну, собственно, готическую музыку. Носили, черные ну, носили черную одежду. и. были очень вот...
1: грустными. И
0: вот сердобольные бабушки, кубанские журналисты, кубанские журналисты, это вот прям в кавычки можно брать, и как такое определение внедрять, начали писать статьи в газеты о том, что... А вот эти сатанисты собираются на могиле ведьмы и приносят жертву там, петухов, кошек что-то вот такое. Хотя ну, кто такие готы, да? То есть это просто обычная молодежная субкультура, где ну, чуваки вот явно кошек не режут. И чем больше таких статей выходило, тем больше выходило вот этих сенсационных подробностей о том, что Марфа была ведьмой.
1: Ой, слушай, я тоже таких много историй слышала из серии, что какие-то там маги-эзотерики говорят приходить именно на эту могилу, да, что-то да, да. тут э, приносить, особо светит, Да, какой-то да, действительно лунный день, и что она то ли что-то помогает кому-то, то ли да. наоборот забирает, в общем-то целая следы
0: история. свечек, да, здесь. Да. А, но вот эти газетные истории как раз и начали привлекать идиотов, магов-эзотериков, которые реально начали сюда приходить и резать кошек. То есть периодически тут можно встретить действительно капли крови, вот какие-то сгоревшие свечки, какие-то цветы. Да. А я тут молитвослов нашел, где между, вот, кстати, между каждой строчкой отпечатанный текст и от руки что-то написано. Между каждой строчкой на, во всем молитвослове.
1: Прям как в Гарри Поттере. Ну, типа того,
0: да. Хотя портрет побит был не, опять же, вот этими сатанистами. Это история вообще из 80-х годов, заброшенное кладбище, куда... Приходили пацаны с воздушками и вот такие портреты использовали в качестве мишени. А тут, есть, тут прямо отчетливо видны следы пули от воздушки. Да.
1: Мне там. кажется, она была очень красивая. Ну как мне кажется. Пучино,
0: да. да. вот Только дата смерти это тоже использовали как аргумент. Да, вот. На самом деле до революции огромное количество людей просто не знало, когда ну, они когда родились. Да. Да. На, Мне на кажется, мазировать. и после
1: революции тоже иногда.
0: Ну, ну, Записывали
1: уже, как вспомнили, так и записали. Ну
0: Там уже ЗАГС работал более или менее четко, поэтому даты рождения были или менее известны. были. А вот, и вот эти вот газетные истории, истории СМИ действительно привели к тому, что памятник стал подвергаться вот реально вандализму. Понятное дело, что пацаны, которые стреляли в портрет, можно назвать вандалами, но вот то, что мы видим надписи на этой гранитной плитке, это, собственно, то, что является следствием работы медиа. А вообще Марфа, да, Марфа Турищева была богатой казачкой, которая вышла замуж за, собственно, мужчину, у которого уже было пятеро детей. Вот в браке с ним она родила своего единственного сына, родного, Василия Туличчева, который в последующем станет очень талантливым архитектором. И, собственно, после смерти матери он сделал для нее вот такое необычное надгробие. Действительно, выбивается прямо да. из общего контекста Святского кладбища. А мать очень любил. Он был архитектором-модернистом. Вот, использовал современные материалы в строительстве и вместе с Ромаревичем Альтманским даже собирался построить самый большой на Кубани храм, станица Сергиевская. Но началась Первая мировая война и, соответственно, построить это все дело не смог. А вот когда во время гражданской войны город взяли Красные, на Туищева был сделан донос, мол, он работал с белыми, Конечно, он работал с белыми, работая в архитектурном управлении города. То есть, он был человек очень скромный, тихий, чертил свои чертежи. И по обвинению вот в сотрудничестве с белыми его расстреляли. И он где-то похоронен вот здесь, на Всесвятке. Могила его неизвестна, где находится. Ну, а могила его матери действительно является вот одним из таких...
1: Мест притяжения. Э,
0: ...ключевых мест на кладбище, да. Но, конечно, вот этот весь флер, что Марфа Туричева была ведьмой, необходимо рассеивать. То есть это хорошая, конечно, история для туристов, такая ну, на кладбище. Но, собственно, память Марфа Абрамов, лучше очистить от всего этого флера. Вот. И прежде чем закончить экскурсию, напомню, что здесь постоянно проводятся субботники, как людьми, которые вот в храм всех святых приходят. Так и национальными общинами Краснодара, армянской, например, общиной. Буквально справа от нас начинается армянский сектор кладбища, где вот чуть дальше сохранилось два единственных склепа на все святки. Это склеп семей Тарасовых и склеп семей Богорсуковых. Собственно, музей Филицина находится в особняке Богорсуковой. Но ну, вот сейчас мы туда, наверное, не дойдем. Да, а, да. а вот прям через дорогу от могилы Марфы Тулищевой находится греческая часть. Связского кладбища, небольшой фрагмент сохранившийся. И когда представители греческой национальной общины города проводили субботник, буквально несколько месяцев назад, была найдена могила Адама Адамуля, греческого купца, который в 1891 году построил первую паровую баню в нашем городе на улице сейчас эта улица Октябрьская называется. Вот, собственно, человек, который эту баню построил, покоится вот на этом месте. Могила, которая считалась утерянной, вот была найдена во время субботника. Так что не просто можно ходить на экскурсии, и просто гулять по кладбищу, а действительно включаться в работу по обустройству всесадского кладбища. И это всегда интересная работа и всегда интересные находки будут сделаны.
1: Здорово. Такие дела. Всесвятское кладбище стало первой точкой, где было реально интересно, где на меня напали мурашки и поражающие истории. Но еще страшнее, мне было на дубинском кладбище с его собаками и шуховской башней с ее винтовой лестницей. Об этом расскажем в следующих выпусках. Пока! Главный южный.